0: ¿Te gustaría ser capaz de cambiar algo en tu vida o de cambiarlo todo en tu vida? En definitiva, ¿te gustaría ser capaz de cambiar, de hacer cosas diferentes, de, de, de hacer cosas mejores? Sabes que tienes el potencial para hacerlo, pero sin embargo, no estás pudiendo alcanzar ese potencial. ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? Esta semana en Libros para Emprendedores continuamos con el resumen de un fantástico libro que se llama Despertando al Gigante Interior, un libro de Tony Robbins que vamos a rematar en este segundo episodio dedicado a este libro, en el que vamos a ver la segunda y tercera parte, pero lo vamos a ver para que puedas pasar a la acción, con acciones específicas que puedes ejecutar en tu vida para obtener ese cambio, para provocar ese cambio. Lo vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores, sin más, Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo. Eh, sí, ha sido una pausa, lo siento, pero es que la verdad a veces uno tiene que parar y repensar las cosas. Y, y estábamos como lanzados en una, en una vorágine que cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado y hay cosas que no han funcionado. Y vamos a seguir adelante y vamos a seguir ahora sí ya con la periodicidad, espero que habitual. Y regresamos ahora sí rematando en nuestro libro, que era el episodio número 100, que era eh, de Despertando el gigante interior. The Awakening the Giant Within es un libro de Tony Robbins. Tony Robbins hemos hablado de él, lo recordamos para todas aquellas personas que estén escuchando este episodio y no hayan escuchado el anterior, les recomiendo que vayan al episodio anterior, el episodio 100, porque ahí pues van a obtener la primera parte del libro. Lo que estamos haciendo es rematar en este libro, en la segunda y tercera parte de este libro. Este libro es, es, es un libro muy denso, es muy gordito, eh, tiene como 700 páginas en la, en la versión que yo tengo. Es un libro muy muy denso en ese sentido pero sobre todo es un libro que pretende motivarte te pretende dar herramientas para que puedas efectuar cambios en tu vida este es el, el, el aspecto fundamental hay gente que está eh, en letargo que está dormitando que está en piloto automático y lo que buscamos es despertarla lo que buscamos es activarla lo que buscamos es que se provoquen que se realicen cambios en la vida de esa persona para que así pueda vivir la vida al máximo y esto que Parece así como un, un, le llaman los americanos un wishful thinking, ¿no? O sea, pues eh, si sí, hay que pensar con, con claridad y estos son sueños, ¿no? Estos son ideales, ¿no? Se puede conseguir. Se puede conseguir. Las personas pueden hacer cambios en su vida, pueden cambiar el rumbo de su vida y lo pueden provocar ellos. Yo aquí hablo y, y, y me pongo como ejemplo de que a, a, incluso en la mitad de tu vida puedes decir, ¿sabes qué? Cambio de país, cambio de entorno, cambio de vida, cambio de trabajo. Eh, dentro de lo que es un trabajo habitual, a lo mejor puedo cambiar y reorientar mi vida de nuevo a otra cosa que me motive más, que me active más, que me, que me llene más Y eso es despertar al gigante interior también. Es decir, al final es pasar a la acción. ¿no? Yo lo llamo siempre de la misma manera. Pasa a la acción, obtén resultados. Pero eso no va a pasar por sí mismo. Tú no puedes esperar o ponerle una velita a nadie para que eso suceda. Lo que tienes que hacer es provocarlo tú. Toda tu energía, todas tus posibilidades, todo tu potencial está dentro de ti y tienes que ponerlo en marcha, tienes que activarlo. Lo que vamos a ver en este libro, en esta segunda parte del libro, es entonces la, lo que en el libro es la parte 2 y parte 3, que básicamente es eh, práctica, práctica y práctica. Acciones específicas que tú puedes hacer para cambiar unos aspectos muy concretos de tu vida. Lo que vamos a hacer es eh, irnos ya directamente, entramos con el resumen del libro y nos vamos a la parte número 2. La parte número 2 del libro se llama Toma el control, tomar el control, pues ahora sí es eh, lo que decíamos, no quitar el piloto automático de ese avión y ahora sí lo vas a estar manejando, lo vas a estar pilotando tú directamente y lo que vamos a ver es lo que en el libro llaman el sistema maestro, la influencia definitiva, ese es tu sistema maestro. Si quieres cambiar algo en tu vida, debes cambiarlo. Si quieres o sientes que puedes ser más de lo que eres ahora, tienes que cambiar, tienes que actuar, cambiar. Implica cambiar dos cosas, cómo lo sientes y cómo actúas. Cambiar cómo sientes y cambiar cómo actúas. De estas dos opciones, cambiar cómo se siente es potencialmente mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias tus sensaciones, cuando tú cambias cómo te sientes, entonces cambias también automáticamente cómo actúas. Es decir, al cambiar cómo sientes, estás cambiando ambas cosas. Si cambias el cómo actúas, te va a costar un poco más, pero también puedes impactar en el cómo sientes. Pero si cambias la forma de sentir, cambias la forma en cómo actúas. ¿Y cómo podemos cambiar? ¿Cómo, cómo podemos cambiar? Pues digamos que hay cinco, cinco partes, cinco elementos que, en los que nosotros podemos actuar, en los que nosotros podemos afectar la forma, la forma en que sentimos. Recordamos que si decimos cambio como me siento, automáticamente va, va a cambiar cómo actúo. Y, y si lo piensas, antes de entrar en el resumen, si lo piensas, tiene todo el sentido. Si tú muchas veces te encuentras eh, un lunes, hoy que es lunes, no estamos grabando esto un lunes, el lunes por la mañana tú te encuentras eh, cómo te sientes, si te sientes en el con energía, si te sientes con ganas de hacer las cosas, ¿verdad que actúas diferente? ¿Verdad que te eh, impacta de manera diferente las cosas, las noticias, los eventos que suceden en tu vida? Porque te sientes de una determinada manera y por lo tanto actúas de una determinada manera. Tiene todo el sentido. Vamos a hablar un poco entonces de esos cinco elementos que te decía que afectan a cómo una persona se siente. Estos cinco elementos evidentemente son ahora sí como moduladores, ¿no? Tú tienes que afectarlos, tú tienes que intentar manejarlos de algún una manera. Lo primero que tienes que hacer, y, y son puntos que, que, que vamos a desarrollar uno por uno, lo primero que tienes que hacer es saber que un elemento que afecta tu forma, cómo tú te sientes, es tu estado mental. El estado mental, el estado emocional en el que te encuentras cada vez que evalúas tus sentimientos, cómo te sientes ahora mismo. Si estamos hablando de buscar o rebuscar en nuestro interior, cómo nos sentimos, cuál es nuestro estado mental, cuál es nuestro estado emocional. El segundo punto, el segundo elemento, las preguntas que te formulas como parte del proceso de evaluación pueden tener una gran influencia en las respuestas que das. Esto lo hemos visto en, el, en la primera parte. El resumen, la forma en que tú te preguntas o las preguntas que tú te realizas tienen una gran importancia porque te ayudan a desarrollar eh, respuestas más propositivas. En el punto 3 es tu sistema de valores. Tu sistema de valores es aquello eh, que más influye muchas veces en cómo te, en cómo te sientes, porque a veces pasan, suceden cosas, las cosas, suceden simplemente pero tú te vas a sentir bien o te vas a sentir mal eh, de acuerdo a tu propio sistema de valores tu sistema de valores es como un juez no es como las leyes que dictan cómo tú te tienes que sentir entonces tu sistema de valores influye notablemente en cómo te vas a sentir te tienes que sentir bien o te tienes que sentir mal de acuerdo a tu sistema de valores por lo tanto evidentemente si no te sientes del todo bien a lo mejor tenemos que cambiar el sistema de valores el cuarto punto son las creencias tus creencias determinan tus expectativas y tus expectativas al final son las que te están proporcionando las bases para, para realizar cualquier tipo de evaluación. Tus creencias determinan tus expectativas. Recuérdalo. Si tú crees en algo, si tú esperas, eso, eso va a generar un yo espero tal cosa. Y eso te va a proporcionar bases que a veces pueden estar bien y a veces pueden estar mal. Pueden ser equivocadas a la hora de construir un mejor yo, que es lo que estamos buscando con, este, con el resumen de este libro. Las experiencias, por último, las experiencias de referencia serían el quinto elemento. Las experiencias de referencia sirven para refinar y para ampliar tus valores y creencias y te animan. A usar preguntas diferentes y moverte en nuevas direcciones. Las experiencias. ¿Qué son las experiencias? Pueden ser las experiencias propias o las experiencias ajenas. Las experiencias que tú has vivido o las experiencias que ves que otras personas han vivido. Y eso te sirve para afinar lo que decimos, tus valores y tus creencias. Muchas veces tú no has vivido una experiencia, pero te han dicho es que eso es muy peligroso o este animal es muy peligroso y te va a morder. Y entonces automáticamente eso es una experiencia de referencia para ti. No la has vivido o a lo mejor sí, pero no la has vivido. No tienes por qué haberla vivido, pero eso amplía tus valores o amplía tus creencias de una manera que está incorporando ese dato que viene del exterior entonces estamos hablando de tomar el control en esta segunda parte lo que tenemos que hacer es generar cambios, eso es de lógica un cambio en cualquiera de estos cinco puntos, un, cual, un cambio en cualquiera de estos cinco elementos va a tener un efecto ultrapoderoso en la forma en la que tú piensas en la forma en la que tú sientes en la forma en la que tú te comportas en múltiples áreas a la vez, eh, eh, todo eso impacta automáticamente tus cambios en valores, tu cambio en el estado mental, la, el cambio en las preguntas que te realizas, el cambio de tus creencias el cambio de las experiencias de referencia que incorporas en tu vida, todo eso modela tú yo. Todo eso te modela a ti. Entonces, cualquier cambio en cualquiera de esos tres puntos tiene un efecto poderoso en la forma en la que piensas, en la forma en la que sientes y en la forma en la que te comportas. Y eso puede ser una fuerza súper poderosa para modelar lo que estamos hablando, modelar ese destino final que nosotros queremos modelar, que queremos tener, nuestro propio destino, que es algo que se dice que uno escribe su propio destino, sí es cierto, pero lo que sí es más importante es que uno provoca que las cosas sucedan. Y eso lo provocas tú con tus cambios de actitud, con tus cambios de enfoque, con tus cambios de, de, de referencia, como estamos viendo. Hablemos de uno de esos puntos en concreto, hablemos de los valores de la vida. Hablemos de lo que en el libro llaman tu brújula personal, los valores de la vida, los valores de lo que hablamos normalmente, que es una palabra que, no sé en tu caso, pero eh, por mucha gente que conozco y que, que me rodea, muchas veces es una palabra que se desvirtúa, ¿no? Lo de los valores muchas veces son como esas leyes intocables y que mis valores son mejores que los tuyos. ¿No te sucede que muchas veces la gente eh, te, te dispara? Más que, más que te dice algo, te dispara que eso va en contra de sus valores y, y eso es como muy sagrado, ¿no? Los valores de tu vida pueden cambiar. Y, y, y es tanto así que, que tú los puedes modelar. y ¿Pero por qué es importante cambiar los valores? Porque los valores pueden cambiar la dirección de tu vida. Muchas veces tú te estás impidiendo, bueno, en muchos casos lo que estamos viendo al final, uno de los grandes resúmenes del libro, es que tú eres la causa de tus propios límites. Tú eres la persona que se está autolimitando. Y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de eso. Al ser conscientes de que nos estamos autolimitando, entonces podemos cambiar. <ríe> y entonces cambiar literalmente la dirección de tu vida, como decimos, mediante tu brújula personal, que es el cambio de tus valores, eso significa realinear tus valores para que reflejen la meta que quieres alcanzar. Si tú quieres alcanzar una meta concreta, tienes que definirla y entonces... Definir la brújula, definir, oye, yo quiero ir hacia allá, esa es mi dirección, eso, entonces voy a caminar hacia allá. El, el hecho de decir, esa es mi dirección, eso es apuntar la brújula, el GPS, como le quieras llamar, no ahora es apuntar el GPS hacia esa dirección. Eso de apuntar el GPS es básicamente alinear tus valores con esa meta que quieres alcanzar es imposible que alcances una meta si está en contra de tus valores. ¿Por qué? Porque entonces no lo crees, no crees en esa meta, entonces no vas a estar motivado. Pero si quieres alcanzar una meta que a lo mejor ahora mismo está muy fuera de tu alcance, si hay una meta que ahora mismo está totalmente desalineada con lo que tú quieres alcanzar, entonces lo que tienes que hacer es reajustarte, reajustar la forma en la que tus valores te definen. Porque tus valores, recuerda, pueden ser también la limitante. Los valores de una persona guían todas sus decisiones. Por lo tanto, son clave para alcanzar esa meta. Toda decisión que tomes está reglada, está formada por valores, está limitada también por los valores. Por lo tanto, los valores son esenciales. Todas las decisiones que una persona toma en su vida pueden verse como una clarificación de sus valores. La única vez que a una persona se le complica tomar una decisión, ¿cuándo es? Pues cuando no tiene claro eh, qué alternativa le genera un valor superior. Eh, cuando la gente está dubitativa es porque no sabe qué escoger, porque no sabe cuál le representa un valor superior. Entonces los valores actúan también como un imán. Aquellos que tenemos en alta estima no, lo, nos atraen y aquellos que no nos gustan nos repelen. Eh, los valores nos atraen o no nos repelen de acuerdo también a aquello que nosotros más nos atraiga o no, más alta estima, digamos, tenemos. ¿no? La clave, por lo tanto, para una felicidad duradera es vivir de acuerdo a tus propios ideales. Si tú estás alineado con la forma en la que tú quieres vivir, vas a ser una persona feliz de cualquier forma. Muchas personas, muchas personas pasan más tiempo preocupándose de lo que quisieran tener cuando quienes son en realidad tienen una influencia mucho más poderosa en lo que hacen con sus vidas y en lo que finalmente poseen. Los valores... Son esa brújula que te va a guiar y que va a guiar a cualquier persona hacia su destino final. Para entonces asumir el control positivo, firme de tus valores, tienes que realizar una serie de ejercicios. Vamos a intentar tener control sobre ellos. Por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ser conscientes de los valores que tenemos para así poder intentar cambiarlos. Vamos a asumir el control de nuestros valores y para ello lo vamos a hacer con unos ejercicios. Ejercicio número uno. Muy simple. Haz una lista de los 10 valores principales que tienes actualmente y los vas a ordenar por orden de importancia. Esto lo vas a hacer por escrito y lo vas a hacer como respuesta a la pregunta «¿Qué es más importante para mí en la vida?». ¿De acuerdo? Entonces agarra un papel y dices, ¿qué es más importante para mí en la vida? Y vas a hacer una lista de, esos, de esas 10 cosas, que esos son 10 valores que te están rigiendo actualmente. Y los vas a ordenar por importancia. Al principio el más importante y luego vas a ir bajando en grado de importancia. Eh, siguiente punto. Vas a examinar esta lista, vas a analizar esta lista detalladamente y vas a ver si inconscientemente has creado algún tipo de conflicto. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que a lo mejor en el puesto 2 eh, has puesto un valor y ese valor es completamente opuesto al valor que has puesto en el puesto número 4, por ejemplo. Eso es un problema. Eso es un problemón, <risa> porque, porque son tus valores. Los dos son valores que tú estás utilizando en tus decisiones. Pero si esos valores son opuestos, si esos valores entran en conflicto, el uno con el otro, entonces ¿qué sucede? Que tú no puedes tener una capacidad de tomar decisiones sana. ¿Por qué? Porque siempre que tomas una decisión eh, hay algo que entra en conflicto. O es un valor o es el otro. Entonces siempre tus decisiones te generan conflictos. Y eso no es saludable, no es buena. Entonces, lo que estamos haciendo en esta segunda parte del ejercicio es decir, oye, ¿tengo aquí algún conflicto? o ¿Lo voy a analizar? Oye, pues sí, la verdad es que sí tengo un conflicto. Ahora, siendo conscientes de ellos, ya tenemos que actuar, tenemos que ver cómo eliminarlos, cómo evitar esos conflictos y simplemente ser conscientes de ello para decir, ¿sabes que Esto que estoy, que tengo en mi cabeza, no está bien. Tengo que ajustarlo, tengo que hacer esos ajustes necesarios. ¿De acuerdo? El, el siguiente punto, no hemos terminado. Esa es la primera parte. Hacemos la lista de los 10 valores, los ordenamos y luego pues vemos si hay algún conflicto y los eliminamos punto siguiente es escribe la respuesta a esta pregunta y esta es, esta es una nueva lista que vas a hacer esa nueva lista es cuáles tienen que ser mis valores para poder alcanzar la meta que deseo y me merezco cuáles tienen que ser mis valores para poder alcanzar la meta que deseo y me merezco. Eso es fundamental. Una cosa, la, prim la primera lista que hemos hecho es la lista de mis valores actuales, como son ahora. Y luego he puesto aquí como la lista de los Reyes Magos, ¿no? O sea, la, la lista de los regalos. Y son los valores que yo necesito o creo que necesito tener para alcanzar la meta que yo quiero alcanzar. Entonces voy a hacer esa lista, voy a escribir esa lista, los valores que necesito tener para alcanzar la meta que tengo en mente. Hago esa segunda lista. Perfecto. Cuando lo hayas hecho, vas a hacer una tercera lista todavía. Esto es muy de listas todo. ¿eh? La tercera lista que te pido que hagas es que crees una lista de los valores que puedes aspirar a alcanzar mediante tus propias acciones. Tus propias acciones determinan los valores que puedes tener. Entonces escoge en una tercera lista qué valores son aquellos que dependen solo de ti que solo tú puedes utilizar y que, depende, que no dependes de nadie, que no hay una tercera persona que es que no puedo tener esto, no puedo alcanzar mi meta porque dependo de una tercera persona. Bueno, hay cosas que dependen solo de ti. Entonces hacen esa lista, una lista de aquello que dependa de tus propias acciones, los valores que dependen de tus propias acciones. Lo que suele suceder es que esta tercera lista eh, normalmente es el resultado de combinar tus valores actuales, la lista 1, con aquellos valores adicionales que se requieren para alcanzar la, las metas, que es la lista 2. ¿De acuerdo? Entonces la lista 3 va a ser normalmente un remix de la lista 1 y la lista 2. Recordemos, la lista 1 de valores son los valores actuales. La lista 2 es los valores necesarios para alcanzar la meta. Y la lista 3 son los valores que dependen de mí mismo o de mí misma para alcanzar esas metas. ¿Cuáles valores? Dependen de mí. Normalmente va a ser una combinatoria de los dos. Los valores pueden ser de dos tipos. Recuerda esto. Aquellos que buscas tener y aquellos que quisieras evitar. Puedes repetir este mismo ejercicio que acabamos de hacer con la lista de valores que quieres evitar también en tu vida. Y eso te va a dar una perspectiva súper completa de lo que son los valores en tu vida, los valores que buscas y los valores que buscas evitar. Sin embargo, muchas veces la mayoría de personas viven con una serie de reglas que hacen que la gente se sienta bien o mal. Y esto es un aspecto fundamental. Nosotros a veces nos sentimos bien o mal, basado, no muchas veces, siempre nos sentimos bien o mal, de acuerdo a una serie de reglas. Las cosas que nos suceden a veces nos pueden hacer sentir bien, o nos pueden hacer sentir mal pero eso sucede mediante un sistema de reglas que es lo que hace que si esa regla se está cumpliendo entonces como que tenemos permiso para sentirnos bien y si una regla no se cumple entonces eh, no tenemos permiso y entonces nos sentimos mal, sentimos incluso dolor, no entonces a veces la búsqueda del placer y la búsqueda del dolor está limitada por las propias reglas unas reglas que nosotros nos imponemos a nosotros mismos y, y, y nos imponemos de tal manera que si algo sucede, nos vamos a sentir bien o nos vamos a sentir mal, no por el hecho en sí mismo, sino por la, por la regla que hace que nosotros nos, nos permita sentirnos bien o nos permita sentirnos mal. Entonces, si nosotros queremos sentirnos bien con lo que sucede a nuestro alrededor, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos buscando cambiar, lo que tenemos que hacer muchas veces es cambiar nuestras reglas, desarrollar un nuevo conjunto de reglas personales que sean alcanzables y que no dependan de las acciones de nadie más y que nos den, entre comillas, permiso para sentirnos bien. Mucha gente, como te digo, vive bajo un montón de reglas y son reglas normalmente autoimpuestas y son reglas, además, arbitrarias y, y la gente no se da cuenta de que eso sucede. Eso es lo peor, ¿no? Bueno, de hecho, peor todavía. Mucha gente tiene más reglas para cosas que los hacen sentir mal que para las cosas que los hacen sentir bien. Y si eres y si empiezas a analizar tu vida, muchas veces, sobre todo los que ya tenemos una edad y que venimos de una determinada cultura y de una determinada forma de educación, las reglas que nos autoimponemos porque así tiene que ser o porque así ha sido toda la vida son reglas limitantes, son reglas que no buscan hacernos sentirnos bien. Entonces, cuando eso sucede, todas las apuestas están en nuestra contra. El, nuestro sistema interno de reglas o el sistema interno de reglas de muchas personas es una colección de conocimiento que hemos recogido de diversas fuentes, de, diversas, de diversos datos. Esa colección que nosotros llamamos reglas eh, está más destinada normalmente, en la mayoría de los casos, a cosas o a arreglar cosas, que nos hacen sentir mal. Lo que deberíamos hacer, o un acercamiento más positivo y más positivo, más racional incluso, es el de tener un control firme, un control positivo sobre nuestro propio sistema interno de reglas. El objetivo aquí es crear un número de reglas que sean empoderadoras, que nos hagan sentir bien, y tener un número mucho más limitado de reglas que nos hagan sentir mal. Tenemos que rediseñar ese conjunto de reglas que nos hacen sentir bien y que nos hacen sentir mal. Las reglas positivas deben centrarse en cosas sobre las que tenemos el control nosotros, en vez de definir eventos aleatorios de la vida y que esos eventos son los que, de acuerdo, forman parte de nuestras reglas, forman parte de las reglas, para definir tus propias reglas. Para definir la forma en la que tus reglas van a hacerte sentir bien o hacerte sentir mal, tienes que definirlas, redefinirlas, como estábamos diciendo, para definir tus propias reglas. Punto uno: Diseña tus reglas de forma que tú estés siempre en control y que el mundo exterior tenga muy poco efecto en cómo te puedes sentir. Las reglas que te hacen sentir bien, o las reglas de hecho que te hacen sentir mal, tienen que partir de ti, no tienen que depender de circunstancias o personas externas. Punto 2. Tienes que desarrollar un sistema de reglas que haga extremadamente fácil que te sientas bien y que haga excepcionalmente difícil que te sientas mal. Punto 3. Que los, activa, los activadores de cada una de esas reglas estén todos bajo tu control. Es decir, lo que, activa que se, lo que hace que se active una regla, que sea algo que tú provocas. De esa manera tú siempre vas a tener el control de cómo te sientes. Eh, punto 4. Evita toda regla conflictiva. Tienes que asociar altos niveles de dolor con cualquier regla antigua y que no sea buena para ti, que no sea empoderadora. Y lo que tienes que hacer es reemplazarlas con reglas positivas que tengan asociadas niveles intensos de placer. Es, lo hemos visto en la primera parte del resumen, el, el tema del placer y del dolor. Lo que vamos a hacer es asociar niveles de dolor con reglas antiguas y que queremos eliminar porque no son buenas. Y lo que vamos a hacer es asociar mucho placer con reglas positivas, las nuevas reglas que queremos aplicar en nuestra vida. Quinto punto, debemos dedicar tiempo a comunicar y explicar adecuad adecuadamente nuestro sistema de reglas a todos aquellos que estén cerca de nosotros. Tenemos que pedirle a la gente que está a nuestro alrededor que sepa lo que está sucediendo en nuestro interior. Tenemos que decirle a esas personas que nos necesitamos ayuda, necesitamos su ayuda para vivir la vida mediante este nuevo conjunto de reglas. Tienen que saber que tú estás cambiando. Y entonces eh, a, no les estás pidiendo permiso, no va por ahí, es simplemente informarles a los que están a tu alrededor qué cosas están cambiando en tu vida. Eso es necesario para que tú te sientas más cómodo o más cómoda también en tu entorno, porque tu entorno no cambia, no cambia de golpe. Pero sí tus reglas, tu interior sí cambia. Entonces eso tienes que informarle a la gente. Pues, ¿no? La gente va a decir este Tipo, ¿ahora qué le pasa? Está raro, ¿no? Bueno, entonces tienes que informar a la gente de que ese nuevo conjunto de reglas es el que estás buscando incorporar en tu vida. Los cambios que estás incorporando son para sentirte bien, para sentirte mejor, para crecer, para desarrollarte. En definitiva, para que te ayuden a alcanzar tus metas. Pero ya lo hemos comentado, lo hemos ya mencionado en el episodio de hoy. Eh, los valores, nuestras creencias, todas estas reglas eh, se definen a partir de nuestras referencias. que son esas referencias? Lo hemos comentado antes. No son experiencias personales. son experien A veces no tienen que ser experiencias personales. O sea, son cosas que te han sucedido en la vida, pero también pueden ser experiencias personales de otras personas que tú no hayas vivido personalmente, pero a lo mejor has oído de ellas o has leído sobre esas experiencias de otras personas. Personas. Y eso, eso forma parte de nuestra biblioteca de referencia, ¿no? Y esas referencias son las que hacen que nosotros tengamos unos valores u otros, porque esa biblioteca es la que nosotros tomamos, pues, para saber cómo tenemos que reaccionar en determinadas ocasiones. Entonces, cuanto mayor sea el número de referencias de calidad que tú tengas, más efectivo será la forma en que tomas decisiones en tu propia vida. Repito, cuanto mayor sea el número de referencias, más efectivo serás a la hora de tomar decisiones. Entonces, para aumentar tu calidad de vida, para, eh, para que tus decisiones sean mejores, para que puedas tomar mejores decisiones, entonces debes hacer un esfuerzo consciente y consistente por expandir tus referencias, por expandir las referencias que tienes actualmente. Es decir, esa biblioteca de referencias que tú tienes, tienes que hacer que sea lo más amplia posible, una fuente inagotable, son los libros. Aquí estamos hablando continuamente de libros. Y los libros lo que hacen es expandir esa biblioteca de referencia que tienes. Te dan nuevas ideas. Y esas ideas tú las vas archivando en esa biblioteca que es tu mente. Estos son las referencias que después vas a utilizar para tomar más y mejores decisiones. Entonces, la forma en que una persona escoge usar sus referencias va a determinar cómo se siente ¿Y porque una cosa es buena o es mala de acuerdo a ese marco de referencia con el que se compara? ¿De acuerdo? Todo lo que hemos visto anteriormente evidentemente está marcado, está definido en su origen por tus propias referencias. La clave, por lo tanto, es aprender del pasado. Tienes que aprender de lo que ha pasado en, el, en, el, en experiencias que hayas tenido tuyas o de otras personas que han sucedido en el pasado. Tienes que aprender de eso. Pero no tienes que vivir en el pasado. El pasado es una enseñanza, es un aprendizaje. Las cosas buenas o malas que te hayan pasado pasaron, pero no te puedes quedar anclado ahí. Una persona no puede conducir un coche si está continuamente mirando al espejo retrovisor. Pero en cambio sí puedes utilizar el espejo retrovisor como una referencia cuando lo necesites. ¿De acuerdo, Cuando estés haciendo un ajuste para ver si puedes avanzar, si puedes adelantar a alguien o no, vas a mirar el espejo retrovisor. En tu vida vas a hacer exactamente lo mismo. No vas a conducir mirando al espejo constantemente, sino vas a conducir mirando al frente. Porque ahí es a donde tienes que mirar. Mirar atrás va a ser una referencia. Las experiencias pasadas te sirven, ¿sí?, pero no vas a vivir en ellas, repito. Entonces, vamos a enriquecer nuestra vida, vamos a expandir nuestras referencias, vamos a buscar adquirir ideas, experiencias, que no serían parte de tu vida, a menos que hagas un esfuerzo racional y consciente por tenerlas. Tienes que leer sobre experiencias que otras personas hayan vivido, tienes que salir ahí fuera y vivir tus propias experiencias y hacerlas parte de tu propia vida. Tienes que ampliar, y mejorar tus referencias. Y así es como vas a enriquecer tu vida. Y precisamente de eso, de enriquecer tu vida, tiene que ver el último punto que vamos a ver en, este, en esta segunda parte del libro. Y es que vamos a hablar de la identidad. Nosotros forjamos nuestra propia identidad. ¿Y qué es la identidad de una persona? Bueno, la identidad de una persona son las creencias que utilizamos para definir nuestra propia individualidad. Son las creencias que nos definen como persona única es lo que te hace esa persona única a todos los demás. Tu identidad tiene una influencia directa en cómo escoges utilizar tus capacidades. Entonces es importante que sepas cuál es tu identidad y que la definas y que la moldees de la forma adecuada para que así puedas escoger utilizar tus capacidades de la forma más constructiva. La identidad de una persona define su vida, define la, define la visión que tiene de sí misma. Por lo tanto, la identidad es una clave primordial en las acciones futuras de esa persona. Para ser una mejor persona, por lo tanto, debes crear una nueva y más poderosa identidad de ti mismo. Debes salir ahí fuera y vivir esa identidad que has escogido. La mayoría de las personas considera que sus identidades han sido moldeadas única y exclusivamente por sus experiencias. Sin embargo, Dos personas pueden vivir la misma experiencia y salir con recuerdos completamente diferentes. Está claro que la interpretación de las experiencias de una persona tiene mucha más influencia en la formación de la identidad que la experiencia en sí misma. Repito, la interpretación de las experiencias de una persona tiene mucha más influencia en la formación de la identidad que la experiencia en sí misma. Tu interpretación impacta mucho más en tu identidad que en la experiencia que estés viviendo. Por lo tanto, antes de comenzar a moldear una nueva identidad más poderosa, esto que estamos viendo, vamos a hacer un mejor yo, vamos a analizar por un momento en qué punto estamos. ¿Dónde estás ahora? Bueno, Lo primero que vas a hacer es buscar la definición de tu persona en un diccionario evidentemente no aparece, ¿no? pero bueno, eh, eh, virtual. ¿no? En un diccionario virtual a, buscas tu nombre y qué aparece ahí. ¿Cuál es la definición que aparece en ese diccionario? ¿Cuál es la definición del diccionario de tu vida en este momento? A continuación, haces este otro ejercicio. Si tuvieras que crear una tarjeta de presentación que te describiera ante un extraño que acabas de conocer, ¿qué pondría en esa tarjeta? ¿Y qué dejarías fuera de esa tarjeta? Estos dos ejercicios, el ejercicio del diccionario y el ejercicio de la tarjeta de presentación, deberían ilustrar, deberían mostrarte que tu identidad es simplemente aquello que tú escoges que te identifica. Eso significa que si quieres crear una nueva identidad, una identidad más empoderadora, una, una identidad entre comillas mejor, lo único que tienes que hacer es escoger diferentes cosas. ¿Lo entendemos? Tenemos una identidad que nosotros escogemos mostrar al mundo, ¿no? la que decimos que aparece en el diccionario en la tarjeta de presentación. Si nosotros escogemos eso como nuestra identidad, quiere decir que si queremos crear una nueva identidad, lo único que tenemos que hacer es escoger cosas diferentes. ¿de acuerdo? entonces los pasos para definir una identidad más poderosa, un mejor yo que nos defina, vamos a hacer tres pasos el primer paso es hacer una lista de todos los elementos de esa nueva identidad, dinámica excitante que te gustaría tener vamos a dejar volar la imaginación vamos a describir nuestra identidad ideal vamos a, de, desde nuestra perspectiva, definir eso que nos va a hacer únicos, que nos va a hacer esa mejor versión de nosotros mismos, vamos a hacer una lista de todos los elementos que esa identidad debería tener. Vamos a revisar de nuevo esa lista. Eh, si, <coughs> si a lo mejor podemos decir que es un poco aburridilla, bueno le vamos a añadir más entusiasmo, más excitación. Vamos a añadir características que la gente admirará Vamos a añadir cualidades e ideas más dinámicas. Vamos a trabajar en ese sentido. Una vez tengamos esa lista. Segundo punto, desarrollamos un plan de acción. Vamos a pasar a la acción. ¿Cómo viviría una persona con ese tipo de identidad? ¿Con quién se asociaría? ¿Cómo reforzaría su identidad? ¿Cómo reforzarían su identidad sus amigos? ¿Cómo se viste? ¿Cómo actúa? ¿Cómo vive esa persona con esa lista de elementos? ¿Cómo enfrentará situaciones en su negocio? ¿Cómo enfrentaría situaciones en su vida personal? Sé detallado, sé específico. Escribe todo aquello que se te ocurra sobre cómo viviría esa persona, cómo reaccionaría, cómo se relacionaría, con quién lo haría. Es el segundo punto. Tercer punto es que adquieras un compromiso contigo mismo. Lo que acabas de hacer es escribirle la carta a los reyes magos. Lo que acabas de hacer es definir la identidad que te gustaría tener. Y no solo has hecho eso en el primer punto, sino que en el segundo punto has dicho con quién relacionarte, cómo reaccionar, cómo vestirte, cómo actuar, cómo vivir. Lo has definido todo. Todo está ahí delante de ti. Entonces, como decíamos, que la identidad es, a, es aquello que nosotros escogemos que nos identifique, lo que vas a hacer en el tercer punto es comprometerte, escoger comportarte de esa manera, escoger ser esa nueva identidad y vivir de acuerdo a esa identidad nueva, a esa identidad mejorada. Y lo que vas a hacer es proyectarla con toda persona con la que entres en contacto. Recuerda que eso lo tienes por escrito para que puedas volver a ese papel las veces que sea necesario. Pero lee tu descripción, la descripción no de cómo eres, sino de tu nueva identidad, cómo quieres ser. Únete al grupo de gente que te va a ayudar a hacerlo. Rodéate de la gente que te va a ayudar a hacerlo. Rodéate de gente que haga cosas, no que diga que hace cosas, sino que realmente las hace. La mayoría de personas somos prisioneras del pasado, más de lo que quisiéramos admitir, la verdad. En realidad la gente lo que puede hacer es dedicarse a expandir, de dedicarse a mejorar, y eso es lo que deberíamos hacer todos. Trabajando en nuestras identidades, creando una mejor versión de nosotros mismos, diseñar esa mejor versión, como acabamos de decir, y entonces sí comprometernos a vivir de acuerdo a esa mejor versión. Tú tienes derecho a expandirte. Tú también tienes derecho a mejorar. Estás en un área de confort porque tú quieres, porque tú escoges estar. Esa es tu identidad. ¿Podemos trabajar en una nueva identidad, en una mejor versión de nosotros mismos? si sí podemos. Y tenemos que hacerlo si queremos cambiar, si queremos empezar por alguna parte. Y nuestra identidad es aquello que nos define. Es aquello que eh, se encuentra en el diccionario cuando buscamos nuestro nombre. Tenemos que hacer que lo que pongan en este nuevo diccionario al lado de nuestro nombre sea una mejor versión de lo que somos ahora. Con eso terminamos la segunda parte del libro y, y vamos un, con una tercera parte del libro. La tercera parte del libro es un libro denso. ¿eh? La tercera parte del libro es súper práctica y es como un plan. Es un plan de siete días, ¿no? Como el plan de, de, de pierde cuatro kilos en siete días, pues exactamente lo mismo. Pero este es un plan que se llama Siete días para configurar tu vida. Y es de alguna manera una un compendio de todo lo que hemos visto en el libro basado en, en todas las enseñanzas, en los cambios y en todo aquello en lo que tenemos que fijarnos para cambiar y ver cómo cambiarlo. ¿no? Entonces vamos a hacer eh, un plan de siete días. En el día uno vamos a hacer una determinada cosa, nos vamos a concentrar en un determinado tema, en el día dos en otro, en el día tres y así sucesivamente. Entonces empezamos con el primer día y en el primer día para configurar nuestra vida vamos a hablar del destino emocional, vamos a intentar tener control sobre nuestras emociones, vamos a intentar dominar eso, que es algo que, que cuesta, que cuesta mucho porque nos dejamos llevar, ¿no? Como habíamos visto en el resumen anterior. Bueno, la tarea del día, esto me recuerda mucho a lo que hago en Mentor 365, ¿no? En el otro podcast. Pues la tarea del día, de este primer día para configurar tu vida y para tener un mayor control emocional es lo primero escribir todas las emociones que experimentas en una semana promedio, listar todos los eventos o situaciones que activan esas emociones y a continuación idear un antídoto para toda emoción negativa y emplear la herramienta adecuada para responder a esa activación. Vamos a repetirlo, vamos a revisarlo un poco. El primer punto, primera tarea, escribir las emociones que, que experimentamos en una semana. A continuación, de, y eso es algo que vas a poder ir haciendo de, de a diario, ¿no? es, un, es un buen ejercicio en realidad, escribir todas esas emociones que experimentas. Y al lado de cada emoción vas a escribir cómo, cómo se originó, cómo, qué, qué, qué situación la activó, o qué evento, o qué persona, o qué reunión con determinada persona activó esa emoción en concreta. Entonces lo que vas a hacer es idear un antídoto, vas a diseñar un antídoto para toda aquella emoción negativa que haya en esa lista. En esa lista puede haber emociones muy positivas, muy, muy constructivas, pero también puede haber y seguramente hay muchas emociones negativas. Entonces lo que vamos a hacer es emplear la herramienta adecuada. De las todas las que hemos visto en estos dos resúmenes del libro, eh, eh, escoger la herramienta adecuada. A lo mejor va a ser cambiar las palabras que estás utilizando para describir esa experiencia. A lo mejor es cambiar la creencia sobre un estado emocional. A lo mejor es hacerte una nueva pregunta. Uh, en todo caso, debes asegurarte de, de enfocarte en las soluciones, no en los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer día para configurar tu nueva vida, ¿no? Vamos a intentar tener un mayor control sobre las emociones. Día 2. vamos a tener más control, buscar tener más control sobre nuestro metabolismo, sobre nuestros músculos, sobre nuestro físico. Tarea del día... Vamos a distinguir entre estado físico y salud, que son cosas diferentes. Vamos a decidir tener salud y vamos a saber en qué punto nos encontramos en este momento. Estamos iniciando el cambio. ¿Dónde estamos ahora? Estamos haciendo ejercicio actualmente. Ese ejercicio es aeróbico o anaeróbico. Eh, vamos a, hoy en día es muy fácil además, eh, vamos a adquirir un monitor de ritmo cardíaco, vamos a ver cómo son nuestras pulsaciones, ahora tenemos relojes que nos detectan eso eh, 24 horas al día y vamos a desarrollar un plan. Vamos a iniciar un plan de ejercicio aeróbico de 10 días para condicionar tu metabolismo para que pueda quemar grasa. Vamos a estar mejor. Vamos a crear una nueva versión de nosotros mismos. Vamos a estar más en forma. Vamos a, a cuidar más nuestro físico. Vamos a decidir. Por último, convertir el ejercicio en parte de esa nueva identidad que estábamos comentando hace un rato. Debemos comprometernos a hacer ejercicio y ese compromiso debe ser un compromiso no para hoy, no para un día. Debe ser un compromiso a largo plazo. En el día 3 de estos 7 días para, para diseñar nuestra nueva vida, vamos a empezar a trabajar en nuestras relaciones. Hemos trabajado en emociones, hemos trabajado en el físico, ahora vamos a trabajar las relaciones. Vamos a intentar mejorar de forma medible la calidad de nuestras relaciones personales. Vamos a profundizar nuestra conexión emocional con las personas que más queremos. La tarea del día, la tarea de ese tercer día será hablar con tu pareja. Descubrir qué es más importante para cada uno en esa relación. Vamos a tomar la decisión de saber que es más importante estar enamorado que tener razón. Vamos a definir el patrón de interrupción que los dos están de acuerdo en utilizar cuando las cosas se pongan caldeadas. Con esto a qué nos referimos, cuando... La, cuando Vamos a tener roces. Con nuestra pareja, con las personas que queremos, vamos a tener roces. No todo es eh, miel sobre hojuelas. Entonces, hay momentos en los que las cosas se van a calentar, se van a sobrecalentar en muchos casos. Tenemos que tener claro cuál es nuestro patrón de interrupción. Es decir, cuál es ese botón que podemos apretar para decir... Hasta aquí. Ya no vamos a continuar discutiendo. Vamos a, a, a relajarnos, ¿no? Vamos a decir, vamos a, a quitarle a la olla de presión, la vamos a quitar el taponcito de arriba. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que definir ese patrón de interrupción, esa frase, esa palabra que cuando uno la diga dice: ¡Ay! Está bien, ya, ya. Está, esto se está desmandando. Vamos a volver a controlarnos. ¿Mm? Eh, después, cuando sienta resistencia comunícate con palabras más suavizadas. Eso es algo muy interesante. Normalmente nosotros no somos conscientes de cómo emitimos, de cómo hablamos. O sea, sabemos que a lo mejor estamos, que tenemos una idea en la cabeza y la queremos expresar, pero a lo mejor tenemos tanto estrés encima que la expresamos de la manera equivocada. Cuando nosotros veamos que la persona con la que estamos hablando eh, se resiste a lo que nosotros estamos expresando. Entonces quiere decir que seguramente nuestro problema a lo mejor no es de la idea, sino de la forma en la que lo estamos comunicando. Entonces en ese caso vamos a utilizar palabras más suaves. ¿Mm? Eh, otro punto de en, en el tema de relaciones. Vamos a planear citas con tu pareja. Vamos a programar esas citas. Si es, si es posible, una vez por semana. Si no es posible, pues por lo menos dos veces al mes, ¿no? una vez a la quincena. Pero vamos a planificar cosas juntos. Vamos a volver. a la, la, la rutina ha hecho muchas veces que nuestra relación se deteriore. Vamos a hacer que eso reviva, renazca en muchos casos. Asegúrate también de tener un buen beso todos los días. Esto es lo que vamos a hacer en el día 3, día de las relaciones. En el día 4 vamos a, a mejorar o vamos a empezar a mejorar el apartado financiero. El resultado que buscamos es el de hacernos cargo del control de nuestro futuro financiero. Y eso es algo que sí tenemos que trabajar, sí o sí, porque no es que sea primordial, pero nos va a ayudar mucho. El tener un buen control financiero nos va a ayudar mucho en muchísimas otras áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos va a dar tranquilidad y porque nos va a quitar estrés. Entonces, tareas del día en cuanto al tema del financiero. Estamos en el día 4. Es analizar nuestras creencias sobre el dinero. ¿Hay alguna de esas creencias que se encuentra desequilibrada? Si es así, debes sustituirla por una positiva. Aquí meto un inciso. Eh, te recomendaría mucho y es un resumen que hice hace, hace años, de hecho, sobre un libro que se llama «Los secretos de la mente millonaria». Y te lo recomiendo mucho porque habla precisamente de esto, ¿no? De, de, las, de las creencias que tenemos sobre el dinero y cómo sustituirlas por creencias, entre comillas, mejores, no más positivas. Bueno, continuamos. En el tema del destino financiero estábamos hablando el día 4. También vamos a crear un proceso para añadir 10 veces más valor a nuestro puesto de trabajo actual. Nos paguen o no nos paguen por ello. Lo que vamos a hacer es generar nosotros, ser propositivos, ser proactivos. Vamos a ver cómo podemos hacer para que nuestro puesto de trabajo, si somos empleados o nosotros o nuestra empresa, si somos emprendedores, vamos a hacer cómo generar 10 veces más valor de lo que estamos generando actualmente. Nos paguen por ello o no. ¿Por qué? porque eso va a generar un efecto acumulativo de nuestras acciones. Nosotros muchas veces pensamos, no, nos tienen que pagar más para que yo haga más. Pensemos al revés, voy a hacer más para que todos se beneficien y para que todos consigamos más. Comprométete también a ahorrar un mínimo de un 10% de tus ingresos y los vas a invertir inmediatamente, Recuerda, del 10%, si hay una manera automatizada de hacerlo, hazlo. Nunca tengas acceso a ese dinero y quítate un 10% de, de esos ingresos y los inviertes inmediatamente. Eso va a, a aumentar mucho el control que tienes sobre tu futuro financiero. También preocúpate de si tus bienes pueden ser atacados. Y si tus bienes pueden ser atacados, toma acciones eh, o, o emprende acciones que te sirvan para protegerlos empieza a analizar todo aquello que tienes, ¿está asegurado? ¿Qué pasaría si una desgracia sucediera? Eso, ¿Esos bienes pueden ser, pueden ser susceptibles de ser atacados, de, ser, de que te los quiten? Si es así, eh, toma las acciones necesarias para que eso no pueda suceder. Es decir, protege lo que ya tienes. Y por último, crea una pequeña recompensa por haber iniciado este proceso de vincular placer con el éxito financiero. ¿Por quién podrías estar haciendo algo especial? Crea esa pequeña recompensa y compártela también. Estás en el camino excelente para la felicidad financiera también. El quinto día para cambiar nuestra vida es el día de ser impecables y esto tiene mucho que ver también que te recomiendo otro libro que también hemos visto que se llama los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz en el que hablan también de este tema no ¿Qué buscamos con ser impecables o en este día 5, qué es lo que vamos a buscar vamos a asegurarnos de que vivimos en consonancia con los valores con los que nos hemos comprometido y vamos a medir si estamos alcanzando o no ese valor de forma diaria. La tarea del día, o la primera tarea, es hacer una lista de los estados de ánimo que quieres experimentar en ese día. No de los que has experimentado, sino de los que te gustaría experimentar en el día. Y lo que vas a hacer es de alguna manera comprometerte a experimentarlos cada día. Que sea una lista larga, que sea una lista rica, variada, también para que tu vida sea larga, rica y variada. Lo que vas a hacer es escribir al lado de cada uno de esos estados de ánimo que te gustaría vivir, que te gustaría experimentar, vas a escribir al lado de cada uno de esos estados de ánimo una frase que describa ¿Cómo sabrás que lo estás haciendo? Es decir, estarás definiendo las reglas... Para alcanzar esos estados, por ejemplo, si tú quieres uno, un estado de ánimo que pones en la lista es alegre, bueno, pues entonces eh, al lado vas a decir pues yo estoy alegre o soy alegre cuando le sonrío, cuando le sonrío a la gente o si pones en la lista eh, agradecido, quiero experimentar el estado de ánimo de estar agradecido al lado vas a poner, por ejemplo, eh, eh, pues me siento agradecido cuando recuerdo las cosas buenas que tengo en la vida. ¿De acuerdo? Entonces vas a proponerte cumplir con esos estados de ánimo, los estados de ánimo que hayas puesto en tu lista al completo y a diario. Es una lista que te propone el libro que lleves siempre contigo, que la estés revisando continuamente y que vayas marcando en esa lista aquellos estados de ánimo que hayas experimentado en el día. Ánimos positivos, estados de ánimo positivos, ¿de acuerdo? Eso te va a hacer ser mucho más consciente de las cosas que quieres en tu vida, y de las cosas que no estás teniendo en tu vida y te vas a forzar a decir, ah, mira, todavía no he estado agradecido en el día de hoy todavía no he estado alegre en el día de hoy ¿de acuerdo? Eh, todo eso te va a ayudar a ser más consciente de tus estados de ánimo y eso te va a servir para cambiar los valores, las acciones que estás realizando. Debes proponerte cumplir con tus estados de ánimo, con esa lista de estados de ánimo al completo y a diario. Es una lista que vas a llevar siempre contigo, que la vas a revisar continuamente y que vas a ir marcando en esa lista aquellos estados de ánimo que hayas experimentado. Recordemos que son estados de ánimo, Positivos. Cosas que quieres experimentar que están bien. Entonces, si tú ya estás definiendo estados de ánimo que quieres vivir, que quieres experimentar, preocúpate de experimentarlos. Preocúpate de, de ya que has definido esa mejor versión de tu día, vamos a ocuparnos de conseguirlo. Si nos eh, hemos sentido alegres en el día, lo tachamos. Ya hemos estado alegres. Perfecto. Sensación positiva superada. Ahora, ¿no hemos estado agradecidos todavía? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos sentirnos agradecidos. Resulta que al lado de agradecidos has puesto ¿Me siento agradecido cuando recuerdo cosas que buenas que tengo en la vida? Bueno, pues voy a preocuparme de pensar en cosas buenas que tengo en la vida y voy a sentirme agradecido por ello. Y entonces, sí, ya me he sentido agradecido. Perfecto, lo tacho. Vamos a ocuparnos de que esa lista larga la vivamos ...todos los días. Esto es fundamental... ...sentirse bien parte de uno mismo y es algo que cuando estamos en la situación en la que muchos estamos, a lo mejor nos tenemos que forzar, pero es necesario. Ahora sí, sexto día, ya estamos terminando con esta semana, en la en, la, en esta tarea, en la, lo que buscamos aquí, el objetivo que buscamos aquí es dominar nuestro tiempo, dominar el tiempo. Vamos a aprender a utilizar el tiempo a nuestro favor en vez de permitir que defina nuestros niveles de satisfacción o de estrés. Vamos a dominar el tiempo. La tarea del día, vamos a comenzar a explorar explorar el cambiar los marcos de tiempo. Cuando sientas presión por las urgencias del presente, te vas a detener y vas a pensar en el futuro de una forma que sea empoderadora. Cuando te sientas presionado por el presente, vas a pensar de formas empoderadoras en el futuro. Vas a cambiar el marco de tiempo. ¿Para qué? Para que tu marco de referencia también cambie. Entonces la presión que sientes, porque ahora mismo parece que no puedes ni respirar, puedas respirar de nuevo porque sabes que esto es parte de un marco de referencia mucho más amplio. Vamos a aprender a distorsionar el tiempo deliberadamente. Vamos a hacer cosas que a lo mejor hay una cosa que hacemos que nos lleva mucho tiempo completarla, le vamos a añadir otro componente que, que acelere nuestra percepción del tiempo. ¿no? Un ejemplo muy típico y mucha gente que, que me escucha lo, lo vive es, por ejemplo, correr y escuchar un podcast. ¿no? O ir en coche y escuchar un podcast. ¿no? Eso distorsiona el tiempo porque hace que el tiempo que antes era, si te estabas en, corriendo y a lo mejor se te hacía aburrido, o estabas en el coche y estabas en un atasco y se te hacía muy aburrido, resulta que a lo mejor escuchando un podcast, o escuchando música, o escuchando algo positivo, resulta que la percepción del tiempo cambia. ¿De acuerdo? Lo estamos distorsionando, porque ese tiempo que se nos hacía eterno, resulta. Uy, pues ahora me lo he pasado muy bien escuchando algo propositivo. ¿De acuerdo? Y vamos a escribir también una lista de tarea eh, de tareas en, la, en las que vamos a priorizar de acuerdo a importancia, no a urgencia. El dominar el tiempo es un tema que, del que hemos hecho hincapié muchas veces, el dominar el tiempo. Todos tenemos 24 horas, pero parece que a unas personas les cunde más el tiempo que a otras, y eso es simplemente porque están priorizando. Todos tenemos las mismas horas en el día, eso es un hecho, pero estamos priorizando por importancia, no por urgencia. Entonces, en este ejercicio que te dice aquí en el libro también, yo creo que es muy importante que lo hagas. En tu lista de tareas, prioriza por importancia, no por urgencia. Y llegamos al último día, el último día, ¿no? El último día, y llegó el séptimo día y descansó. Pues exactamente eso. En el séptimo día, y es, el, y es importante que también lo pongamos aquí y que lo recalquemos porque a veces no lo hacemos lo suficiente, descansa y juega. Lo que buscamos aquí es equilibrio. Lo que buscamos es generar equilibrio en nuestra vida. No podemos estar obsesionados todo el día, todos los días, todas las horas, con, con lo que sea que nos esté obsesionando. Tenemos que equilibrarnos, que buscar ese equilibrio. De, dedícate un día a la diversión. Dedícate un día a la semana a la, a la diversión. Sé espontáneo. Anímate. Eh, haz algo que te permita salir de tu yo habitual, que es aquello que te generaría mayor excitación el día de hoy. Eh, planifícalo. Planifica cosas divertidas y déjate llevar incluso también por el impulso del momento, pero sea lo que sea disfrútalo al máximo, descansa y juega, y ese es el séptimo día, entonces como veis en, este, en estos ejercicios de la semana de estos siete días, pues básicamente estamos trabajando todas las áreas importantes y, y estamos buscando intentamos buscar ese equilibrio el libro termina con una cuarta parte, hay una cuarta parte adicional que es una parte, en realidad es muy corta que habla del desafío definitivo el desafío definitivo, te lo marco aquí te lo, te lo recalco también es asegurarte de vivir la vida al máximo. El desafío definitivo es experimentarlo todo. El desafío definitivo es pasarlo bien en la vida, disfrutar del proceso, pero también disfrutar de la meta, pero sobre todo disfrutar del proceso. Muchas veces nos centramos en una meta que queremos alcanzar y que, y que se ve súper dulce y para eso nos sacrificamos todo el camino. no Entonces, durante todo el proceso, que a lo mejor es la mayor parte de nuestras vidas, estamos sacrificados porque buscamos nuestra meta y sabemos que la meta va a ser tan dulce y tan sabrosa que, que, que vale la pena todas las amarguras. No pienses así de la vida disfruta del proceso también disfruta de la meta evidentemente pero también del proceso que te lleva a alcanzar la meta tienes que vivir la vida disfrutándola tienes, con, tienes que ser espontáneo eh, tienes que también utilizar la sabiduría de la experiencia como hemos visto tienes que seguir creciendo aprendiendo y amando tienes que vivir cada día como si fuera el día más importante de tu vida y sabes por qué porque realmente lo es. Cada día es el día más importante de tu vida. Vívelo como si fuera el último. Algún día será así. Entonces vive siempre al máximo para que te vayas habiendo vivido al máximo, habiéndolo experimentado todo y lo, y lo habiendo pasado, habiendo pasa, <risa> habiéndolo pasado bien. Ahora no me salía. En este amplio resumen del libro hemos visto que todo se basa en tus, en tus propias decisiones. Las pequeñas decisiones que una persona toma cada día son las encargadas de modelar su destino final. Por lo tanto, si tú controlas cómo piensas, si controlas cómo sientes, si controlas cómo actúas, serás capaz de controlar tu propio destino independientemente de las condiciones externas en las que te encuentres. La única cosa sobre la que tienes control total en tu vida, sea cual, seas, sea cual sea tu situación, es tu propio mundo interno. Todos podemos decidir lo que significan las cosas que nos suceden y todos podemos decidir qué hacer en toda situación. Los únicos límites al impacto que tú puedes causar en el mundo están definidos por ti mismo, por tu propia imaginación y tu propio compromiso. Y sí, todos Pasamos por dificultades en la vida. Todos tenemos problemas o los hemos tenido en la vida. Superar las dificultades es positivo porque te va a dar más carácter, te va a dar más personalidad. Todos tenemos el potencial de ser héroes. Si escogemos contribuir incluso en las peores circunstancias, los héroes desafían toda adversidad. Todo aquello que hacen y que creen que es lo correcto, lo hacen a pesar de las condiciones externas. Ser un héroe no implica hacer esfuerzos épicos, no implica hacer cosas locas. Hasta las cosas más pequeñas pueden ser importantes. La vida es más gratificante, es más disfrutable cuando la juegas a tope en vez de a medio gas. Debes estar dispuesto dispuesta a sentirte a veces como un tonto cuando pruebas cosas nuevas. Y si no funcionan, debes estar dispuesto o dispuesta a encajar el golpe y a seguir adelante, a levantarte cuando las cosas no funcionan. Si no, nunca vas a ser capaz de descubrir tus propios límites. Nunca vas a ser capaz de saber qué puedes conseguir. La oportunidad de contribuir a la sociedad no es una obligación. Es una oportunidad de devolverle al mundo y de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Contribuye a ello. Busca real, realizar gestos, por muy pequeños que sean. Gestos que sirvan para ayudar a la sociedad. Esa es la forma más segura de desarrollar una personalidad noble y poderosa. Es importante buscar el equilibrio en la vida, no la perfección. Algunas personas tienen miedo de devolverle a la comunidad, ¿no? de decir yo ¿por qué le tengo que dar al mundo. Pienso que mi vida va a perder en ese proceso. Si doy, entonces yo voy a tener menos. No hay nada más erróneo. La realidad es que la vida es un equilibrio de dar y recibir, de cuidar de tus propios intereses, sí, pero también de dedicar tiempo a contribuir al bienestar de los demás. Crece tú y ayuda al mundo a crecer. Todos nos beneficiaremos, tú el primero. Muy bien, señores, pues hemos llegado al final del libro, el libro Despertando al gigante interior de Tony Robbins. Un libro, como ves, de motivación personal al máximo, un libro que tiene varias áreas, varias partes, espero que te haya gustado mucho el resumen, espero que hayas obtenido muchísimo valor, muchísimas ideas. Lo que buscamos siempre... En, en libros para emprendedores es lo siguiente y te lo refuerzo de nuevo no busco que escuches todos los resúmenes y sigas escuchando y esto es un programa de radio entretenido no es eso, yo busco que escuches este resumen, que escuches lo que hemos estado hablando aquí y que eso ponga a trabajar esas rueditas que tienes ahí dentro de la cabeza y empieces a pensar y empieces a pensar por ti mismo y, o por ti misma y, y puedas decir, oye, esto que ha dicho, la verdad, yo no, no sé cómo aplicarlo en mi vida, pero me ha dado una idea, me ha hecho pensar en cosas que yo no estoy haciendo, sea un libro de negocio, sea un libro de marketing, sea un libro de motivación personal eso me ha dado ideas de cosas que no estoy haciendo y debería estar haciendo. Si eso es así, prueba superada, lo hemos conseguido. Eso es lo único que busco. Es, lo, busco es, lo que busco es motivarte a pensar por ti mismo, a ver qué cosas no estás haciendo que deberías estar haciendo. Piénsalo. De lo que hemos escuchado ahora, aquí y en el resumen anterior, ¿qué cosas, qué lecciones puedes sacar? ¿Qué ideas te han quedado ahí resonando en la cabeza? ¿Sabes esa campanita que, dejas de, que no dejas de escuchar? Piensa en eso piensa en esa campanita, piensa en esa idea que se ha quedado ahí clavada, ponla inmediatamente en acción. Grábate una nota de voz, envíate un mensaje, un correo electrónico, envíate lo que sea para no olvidarte de ella. No lo dejes caer en saco roto. Que este tiempo que has dedicado a escuchar este resumen sirva para iniciar una acción que pueda cambiar tu vida. Todo va a cambiar. Si haces cosas, si pasas a la acción, pero para hacerlo tienes que hacerlo así. Pasar a la acción, obtener resultados, depende de tus acciones. Todo empieza y termina en ti. Ponte en marcha, pasa a la acción, ponte las pilas, como digo en el otro podcast. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen de libros para emprendedores. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por la paciencia. Una disculpa por las pausas. Hay veces que uno tiene que repensar las situaciones y... Y, y, y la verdad, hay veces que uno no, no, no sé cómo explicártelo. Hay veces que tengo que hacer pausas. Tengo que hacer pausas. Este era uno de esos momentos para reflexionar sobre cosas, para reflexionar sobre el enfoque que quiero hacer de una serie de cosas y cosas que tienen que ver con mi trabajo, con mi vida y con la forma en que quiero impactar. Y a veces es necesario tomarse pausas para arrancar de nuevo con muchas más ganas, muchas más con mucha más velocidad, más energía y más enfoque. Espero que así lo entiendas. Por cierto, y antes de irme, si queda ahí alguien escuchando, una cosita más. Este, esta semana, de hecho, este sábado, si lo escuchas eh, ahora más o menos durante la semana en que se publica el podcast, este sábado 10 de noviembre 2018 voy a estar en Ciudad de México eh, dando un taller en vivo de... ¿Cómo ser más productivo? Vamos a ver un montón de tácticas, de estrategias. Vamos a hacer test de ver cosas que estamos haciendo mal y cómo las podemos mejorar. ¿Cómo podemos ser más productivos? Vamos a ver estudios súper recientes. Vamos a ver datos, informaciones que te van a ayudar a ser más productivo. Ser más productivo te va a generar una mayor calidad y mayor cantidad de tiempo libre también. Vamos a hacer cosas por positivas, cosas positivas con ese tiempo. Vamos a hacerte más productivo. ¿Cómo ser más productivo? Te dejo el enlace también aquí en las notas del, del episodio. Espero que te guste mucho a todos aquellos que, que acudan. Quedan pocas plazas. Vamos, eh, creo que quedan como 10, 12 plazas nada más en el momento de grabación de esto. Espero que puedas asistir si crees que necesitas ser más productivo con tu tiempo. Si crees que el tiempo que tienes actualmente como que no te da para hacer más cosas. Si es así, en este taller, cómo ser más productivo de libros para emprendedores, creo que te va a ayudar mucho. Si es así, me encantará que nos veamos en vivo este próximo sábado 10 de noviembre de 2018. Si esto lo has escuchado y ya pasó el 10 de noviembre de 2018, una disculpa, pero bueno, pues había que informar. Había que informar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Como siempre, quien no se. que, que mucho se despide, es que no se quiere ir. Bueno, ya, ya nos vamos. Te dejo tranquilo. Espero muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por el cariño, por la atención. Esto sigue en marcha. Esto sigue adelante. Esto es Libros para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo de Luis Ramos. Hasta luego.